الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زهوالا بيبدا أوزيشنم الله وقصدار في سيتوا صلوات السلام دونسيما الله وفصانيك محمد نيو تشنو فردسو إسفا بلمي تصحابه زهوالا الله سبحانه وتعالى koji je rekao Allah uzdiže one koji vjeruju među vama i one kojima je dato znanje na visoke stepene kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma komentarčujući ovaj, ovaj ajet kaže to jest uzvišeni Allah uzdiže čovjeka samim tim što je povjerovao. A nakon toga, ako mu dadne znanje, onda ga uzdiže na još veće deređe od toga. I kaže Allah Đelle wa'ala Kul, hel jestavi ladina ja'lamuna wal ladina la ja'lamun. Reci, zar su isti oni koji znaju oni koji ne znaju? To jest, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. I salavat i salam neka je na Allahu poslanika koji je rekao Me juridillahu bihi hajran yufaqihu fi ddin Onaj kome Allah želi dobro poduči ga propisima vjeri I od blagodati Allahu ve subhanu wa ta'ala prema svom robu je i to da ga uputi stazama traženja šarijatskog znanja da izučava i proučava Allahu subhanu wa ta'ala vjeru Jer to je dokaz da mu Allah želi dobro. Onaj kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjeri. A suprotnim razumijevanjem ovog hadisa možemo zaključiti da onaj ko, kome Allah ne želi dobro, ostavi ga u neznanju. Ostavi ga u neznanju. Dakle, od Allahove blagodati prema robu jeste da ga uputi putevima traženja znanja. Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam je rekao Man selaka tariqan yeltamisu fihi ilman ili yatlubu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Onako krene putem na kojem traži uči šerijatsko znanje Allah će ga usmjeriti putem koji vodi ka džennetu. To jest, Allah će mu olakšati sahalallahu lehu bihi tariqan ila džennet. Allah će mu olakšati radi toga put ka džennetu. Ili olakša će mu ulazak u džennet. I ovdje bitna napomena po pitanju ovog hadita. A to je da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije rekao onaj ko nauči širijetsko znanje Allah će mu olakšati ulazak u džennet. Nego Vezivao je olakšanje ulaska u dženet ili da će ga Allah uputiti na put ka džennetu sa učenjem. Dakle, sama činjenica da si krenuo putem učenja znanja, to je dovoljno da ti Allah, ako si iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da ti Allah olakša put ka džennetu. Dakle, ne treba čovjek da se žalosti i da tuguje ako mu Allah nije olakšao razumijevanje. Ako dugo uči, a nije postigao mnogo znanja. Možda je mnogo puta čuo istu informaciju i nije zapamtio. Dovoljno je to da se okupljaš na, na mjestima gdje se izučava Allahova subhanahu wa ta'ala vjera i da to radiš iskreno radi Allaha, da ti Allah subhanahu wa ta'ala olakša put ka džennetu. Vama je poznato, draga braćo, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio mnoštvo razilaženja u ovom ummetu da će se ljudi podijeliti na grupacije na skupine na frakcije fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira kaže onaj ko poživi od vas nakon mene zaista će vidjeti mnoga zaista će zateći mnoga razilaženja i ovdje kaže poslanik ikhtilafan kathira Mnogo razilaženja, ne malo razilaženja, nego mnogo, mnogo razilaženja. Puno podijela ummetu. I onda nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam 
oporučio na koji način da se spasimo u takvim situacijama. Na koji način da se zaštitimo od skretanja sa pravog puta. Pa kaže, fa alikum bi sunneti. Držite se mog sunneta. O sunneti l'hulafa i rašidin al-mahdijin min ba'di. I sunneta prakse mojih halifa, pravednih, upućenih halifa nakon mene. Temesseku biha u abbu aliha bin nawajid. Kaže, toga se čvrsto držite i stisnite svojim kutnjacima. Zato što kažu da je kutnjak nešto najjači u čovjekovom tijelu. Kada želi nešto da stisne, ne može, mu, ne može se poljuljati. I ovdje poslanik s.a.v. metaforički nam govori. Stisnite to kut, kao kada nešto stisne svojim kutnjakom. Čvrsto se ufati za to. Čvrsto se uhvati za to. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wasallam oporučio nam je da se čvrsto držimo njegovog sunneta kao izlaz iz fitni, smutni iskušenja koja će pogoditi ovaj ummet. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pojasnio je Allahovu vjeru. Dostavio je od Allaha ala ono što mu je Allah naredio da dostavi. Nije ništa ostavio nejasnimo šerijatskih propisa. Nije ostavio ni jedan put koji vodi ka Allahom zadovoljstvu i ka džennetu, a da ga nije pojasnio detaljno. Niti je ostavio jedan put koji vodi ka propasti, ka Allahovoj srđbi, a da nije upozorio na njega. I ashabi radijallahu anhum od njega su preuzeli sve ono o čemu ih je obavijestio i što je neophodno umetu da ostane na pravom putu. I to vjerovanje od njih su preuzeli tabirini, generacija koja je došla nakon ashaba, koji su bili upućeni, koji su bili na pravom putu. A od njih je to vjerovanje uzela generacija tabiri tabirina, oni koji su došli nakon tabirina. I tako sa generacije na generaciju ispravno vjerovanje, pravi put, sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prije toga Kur'an za kojeg se Allah obavezao da će ga čuvati kao što će čuvati i svaki drugi vid objave poput sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. I sve ono što je neophodno ummetu da ostane na pravom putu, to je Allah jalla wa ala sačuvao i do dana danas je sačuvano. Dakle, to pravo vjerovanje učenjaci islamski prenosili su s generacije na generaciju. Kako bi očuvali ummetu stazu i pravac kojim je hodio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. I na razne načine učenjaci su nastojali da očuvaju to vjerovanje. Neki su pisali djela. Neki su žrtvovali svoje živote i svoje imetke. Neki su putovali po Dunjaluku da bi sačuvali hadith poslanika sallallahu alaihi wasallam, Da bi sačuvali hedi, uputu njegovih ashaba i tako dalje. Učenjaci su pisali opširna djela u kojima su zabilježili, zapisali lancima, prenosi laca, senedima, vjerovanje do Allahovog poslanika, do njegovih ashaba. Pa ima Mahmed ibn Hanbel, napisao je više dijela iz Akide, kraćih dijela u kojima je oporučio muslimanima sljedeđenje pravog puta i upozorio na zablude. Pa njegovi učenici, pa imam Šafija na više mjesta upozorio na to. Pa su nakon njih došla generacija učenjaka koji su pisali djela poput Ibnu Huzeime, poput Ibnu Hibana, poput imama Allala Kaija, poput imama Abu Bekra al-Ađurnija i drugih izlaskih učenjaka. Salancima prenosilaca sačuvali su i očuvali ispravno vjerovanje. A neki učenjaci pisali bi kraća djela za običan narod kako bi im 
ukratko pojasnili šta im je bitno od islamskog vjerovanja. Šta je ono što je neophodno da poznaju od islamskog, od islamskog vjerovanja. Dok su učenjaci za učenjake, za učenike pisali opširna djela. Primjer takvog djela skraćenog, sažetog u kojem je sadržano islamsko vjerovanje osnovne teze kratke napomene šta je to u što je musliman dužan da vjeruje šta je to što je obavezan da poznaje od islamskog vjerovanja je i ovo kratko djelo koje je pred nama koje je napisao poznati hafir imam hadita Ebu Ebu Bakr Ahmed ibn Ibrahim al-Ismaili koji je preselio na Hiret 371. hijđerske godine. 371. hijđerske godine. Dakle, u kojem stoljeću? Hijđerskom? U četvrtom hijđerskom stoljeću. Otprilike je živio prije hiljadu godina. Dakle, između nas i njega otprilike je nešto malo više od hiljadu godina. Prije hiljadu godina je napisao ovo djelo koje je pred nama. I Hvala Allahu uzvišenom, sačuvano, sačuvano je do dana današnjeg. I mi smo se danas u ovom danu okupili da čitamo ovo djelo imama Ebu Bekra Ismailija. Znači, više od hiljadu godina nakon što ga je on napisao. Što je dokaz, ako je dokaz ičega, to je dokaz iskrenosti tog imama. Da je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao njegovo djelo do dana današnjeg. I ne samo da ga je sačuvao, nego je Allah dao da to djelo dođe i do Bosne i da se prevede na naš jezik i da ga mi čitamo danas. To je Allahova blagodati počast tom, tom imamu i učenjaku. Dakle, prije njega mnogi učenjaci su napisali djela. Kao što su mnogi učenjaci i nakon njega napisali djela. Ovo nije jedino djelo iz islamskog vjerovanja. Ovo je jedno kraće djelo u kojem je, kao što smo spomenuli, ovaj autor spomenuo neke kratke teze o islamskom vjerovanju, bitne napomene. A mnoga druga djela koja su bitnija, opširnija, također su sačuvana, neka od njih su prevedena i na naš jezik, a mnoga od tih djela nisu prevedena, ali su sačuvana umetu i dostupne, dostupna su. Dakle, onaj ko želi da dođe do njih, u mogućnosti je da dođe do njih. I sva ta djela prenesena su, pored toga što su očuvana, što je njihov tekst sačuvan, prenesena su i lancima prenosilaca do autora tih, tih djela. Što je još jedan dokaz autentičnosti tih djela. Dakle, kršćani, draga braćo, samo jedan lanac prenosilaca da imaju do Isa ibn Marijama, do Isa sina Marijeminog, oni bi letili od radosti i dragosti po Dunjaku. I ne bi ostavili ni jedno mjesto, a da ga ne spomenu. Samo jedan lanac prenoslaca. Uzlato bi ga okvirili. I dijamantima bi ispisali. Samo jedan lanac prenoslaca da imaju. A oni znaju, bolje nek što mi znamo, da njihova vjera nije sačuvana lancima prenoslaca. Da njihova vjera nema osnovi. Da oni slijede samo pretpostavke. Dovoljan je dokaz to što su iskrivili svoju knjigu koju, koju im je Allah subhanahu wa ta'ala povjerio. Da ni oni sami ne znaju šta je od Allahove knjige, a šta nije od Allahove knjige. Oni sami ne znaju šta je ubačeno, a šta nije ubačeno. Za razliku od nas, muslimana, koji je Allah subhanahu wa ta'ala počastio da vjerovanje i vjerske propise, šerijatske propise imamo sačuvane autentične, identične, tačno onakvi, kak, onakvi kakvi su bili za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam. Hadifi poslanika sallallahu alaihi wasallam očuvani, sačuvani i dan danas ih ljudi pamte i prenose iz generacije na generaciju. Kada bi neko pokušao jedan harf da ubaci u Allahovu knjigu, za jednu sekundu bi ga otkrili. Za jednu sekundu bi ga otkrili. Skoro se desio jedan slučaj Sjedio sam u džami kada je ušao jedan čovjek i vidi se da je bio malo rastrešen 
Počeo je da priča nepovezan govor uglavnom. Spomenuo je neki hadith koji nije vjerodostajan. Ja sam ga upozorio, ta hadith nije vjerodostajan, to su narodne priče. To nije, što, to, što ti spominješ, to nije hadith u osnovi, to su narodne priče. I čaj. Kaže, ne znam ja, kaže, šta je više hadith, šta nije hadith, samo znam da nam mogu podmetnuti šta god hoće da je hadith. Ko će to, kaže, više otkriti. Šta je hadith, šta nije hadith. Evo kažem, slušaj paš. Uzmi bilo koju knjigu iz te police gore. Bilo koju knjigu izaberiti i otvori je ovako digni. I ja ne znam hoćeš ti pročitati hadith ili ćeš ga izmisliti iz glave. Ali ti uradi nešto od jedno od tog dvoga. Ili izmisli hadith ili ga pročitaj. I ja ti reći da li je to hadith, da li nije hadith. I da li je vjerodostajan, da li nije vjerodostajan. Kaže, ne znam ja, hajde uzmi knjiga ovo sad, rekao odmah. Uzmi, otvori knjigu i ovako je digni da ja ne vidim. I sad ti možeš izmisliti, pokušaj izmisli neki hadith da vidiš hoće prepoznati ili nije. Jednom izmisli, a drugi put pročitaj. Pa da, vidim, pa da vidiš hoće on moći prepoznat, a bio još jedan e, brat Daja tu, rekao, pa da vidim hoćeš prepoznat, da vidiš hoćemo mi prepoznati, jel to hadith ili nije hadith? Kaže, nisam spreman na to. Nisam spreman na to. Onaj koji je čitao hadis i sunnet poslanika, lako može raspoznati šta je sunnet, šta nije sunnet. Lako može raspoznati da li je to hadis poslanika, ili ne. Isto kao što možeš lako da prepoznaš kada bi ti neko prenio od tvog oca ili od tvoje majke neku izjavu izreku. Ti lako možeš da prepoznaš da li je to zaista tvoj otac rekao ili ne. Zato što znaš kako se on izražava, znaš koji je njegov stepen u znanju, da li je on u stanju da kaže tako nešto ili ne. Lako možeš prepoznati. A šta reći za, za ono ko čita sunnet poslanika, živi sa sunnetom poslanika, izučava ga, iščitava non stop njegove, njegove hadife. Dakle, vjera, vjera je sačuvana. Sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam je sačuvan. Allah je dao i odredio zato ljude koje je nadahnuo velikim jakim pamćenjem i pronicljivošću i kojima je dao volje i snage da putuju po Dunjaluku, istražuju i pamte i prenose sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam u prvim generacijama. Ne samo da su putovali radi vjerodostojnog suneta, putovali bi, istraživali bi čak i sunet koji nije vjerodostojan. Da bi ukazali na to da nije vjerodostajan. Čak bi pamtili i traže hadise koji su podmetnuti. Da bi ukazali na to da su, da su podmetnuti. Dakle, jedan od učenjaka koji su napisali kratka dijela iz Akide, iz islamskog vjerovanja i imam Ebu Bekr al-Ismaili. Pred nama je jedan malo veći poduhvat, to je da pročitamo čitavo dijelo u kratkom vremenskom periodu. E, ovo dijelo mogli bi komentarsati danima. Dakle, gotovo svaka teza spomenuta ovom dijelu je tema za sebe. Posebna tematika o kojoj se može detaljno govoriti, spominjati dokaze, argumente, pogrešna razumijevanja, ali mi to nismo u stanju. Dakle, okupili smo se da pročitamo brzo, bez nekih velikih komentara, bez dugih komentara, nego samo sa kratkim pojašnjenjima, zato što vrijeme i okolnosti ne dozvoljavaju više od toga. E, započet ćemo sa čitanjem dakle kao što vam je poznato imat ćemo dvije halke prva je prije akšama a druga je posle akšama i inšallahu ta'ala e, trudit ćemo se da završimo prije jacijskog jezana e, također smo spomenuli da onaj ko bude pristovao od početka do kraja da će dobiti e, potvrdu ili svjedočanstvo i džazet namo ili kako god hoćete nazovite sa lance prenoslaca do autora ovog dijela. Ali rekli smo uslove da pristvoje od početka do kraja. Da ne izlazi, da ne hoda, da ne kasni i tako dalje. Dakle, pristvoje čitanju čitavog dijela. 
sedok, ne završimo. A znam da su mnogi došli iz daleka, pa ćemo pokušati da završimo prije jacijskog gezana, da, da, da im je lakše vratiti se svojim kućama. E, započet ćemo 68. stranice. Ukratko ćemo čitati biografiju autoru, pa ćemo onda, na, pa ćemo onda krenuti i prijeći na, na čitanje e, ovog vjerovanja koje, kojeg nam je sačuvao i zapisao imam Evo Bakr ali Smail. Imam Ebu Bekr Ahmed ibn Ibrahim ibn Ismail ibn al-Abbas al-Djurđani al-Ismaili al-Shafi rođene 277. godine u Hidri u gradu Gorgan. Naravno se kaže Djurđan al-Djurđan koji se nalazi danas u takozvanoj Islamskoj republici Iran. Od rane mladosti počeo je sa prepisivanjem i učenjem hadisa Kaže se da je tada imao svega šest godina. Vidimo kada su učenjaci počinjali sa učenjem znanja. Sa šest godina. Za razliku od šestogodišnjaka u našem vremenu. Sa petnaest godina ne možeš mu povjeriti da ode u prodavnicu da kupi nešto. Kamali? Zato što je odrastao, odrastao u igri zabav. Za razliku od ovih učenjaka, od, ovi, ovi, od djece u prvim generacijama koja su odrastala u zbilji. Da, igrali se, nisu bili poput odrasli. Međutim, njihovi roditelji odgajali su ih u duhu islama i od, od prvih dana su im učili su ih na, da budu ozbiljni, da budu predsjedni, da uče Kur'an na pamet, da uče sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam na pamet. Radi traganja za hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam putuje mnogi islamski gradove koji važi za najveće naučne centre tog vremena, poput Bagdada, Kufe, Basre, Mosula, Raja, Hamdana, Ra- Mek- Ovo Raja se kaže kod nas, a ispravno Raj. 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 Hamdana, Meke i drugi. Imam Ebu Abdullah... Od ovih gradova koji su spomenuti, su netlijama pripada samo ovaj zadnji. Ovi sve ostale gradove... Svi ostavili gradovi su rukama šija. Danas. Ali nekada su to bili centri kojima se okupljali islamski učenjaci, učenjaci ahli suneta vali džemaat. Imam Ebu Abdullah al-Hakim, on njemu je rekao... Ko je bio imam Ebu Abdullah al-Hakim? Napisao poznato djelo? Al-Mustedrak. Bio je jedinstvena ličnost svog vremena i šeih svih učenjaka hadisa. Je... I šeih učenjaka hadisa u svom vremenu. A rekli smo da je preselio 370. i prve hiđanske godine. Predvodio je druge u vjeri i nauci i bio je karakterna ličnost okičena darežljivošću. Ebu Saad Esamani Rahmehullah kaže On je bio imam stanovnika Đurđana i na njega su, na njega su vraćali se u hadisu i fikhu. Poznati je od toga da se o njemu uopšte govori. Hafiz Šemsudin Ezehebi Rahmehullah tvrdi On je imam Hafiz Hadisa izrazito pouzdan šehul islam. Imam Ibn Kethir Rahmehullah opisuje ga na sljedeći način. Bio je veliki Hafiz i mnogo je putovao potrzi za Hadisma. Prenosi od velikog broja šehova, a i od njega drugi prenose dalje. Iza sebe je ostavio veliki broj izrazito korisnih dijela, a ujedno je davao lijepe prigovore drugima i bio ispravnog vjerovanja. Dakle, ovdje Hafid ibn Kethir naglašava da je imam el-Ismaili bio ispravnog vjerovanja. Dakle, bio je na ispravnoj akidi. A i ova knjiga, ovo dijelo potvrđuje to što je rekao. Hafid ibn Abdul Hadi rekao je. I to je dokaz također da su učenjaci vodili brigu o tome ko je na ispravnom vjerovanju, ko nije na ispravnom vjerovanju. I da to nije smatralo se uhođenjem šta, šta tebe briga, ko je kakav, u šta on vjeruje, kakav je njegov stav u određenom pitanju. Ne, oni su brinuli o tome. Oni su brinuli o tome i ispitivali su ko je, da li je čovjek na ispravnom vjerovanju ili ne. Ako vide da je na ispravnom vjerovanju, onda bi ga volili. Onda bi se družili sa njim, prijateljevali. Ako vide da je da je od sljedbenika strastio vjeri, onda bi ga izbjegavali i napuštali. Hafiz ibn Abdul Hadi rekao je... Ova trojica zadnje koju spominjam, to su učenici o šehovi slama ibn Temije. Hafiz Šemsudine Zahab ibn Kethir ibn Abdul Hadi. 
Ovo spominjem da, da znate, znači da sva, sva, sve trojica su pohvalili imama Ebu Bekrani Snaili. A oni su bili učenici Šehule Slama Ibn Timi. Dakle, to je još jedna dodatna potvrda da je imam Ebu Bekrani Snaili bio na ispravnom vjerovanju. Hafid ibn Abdul Hadi rekao je on je imam veliki Hafid Hadisa jedan od najpoznatijih imama. Jedan od najpoznatijih imama. Koliko od nas je znalo imama Abu Bakr Ismailija prije večeras? Prije, prije ovog našeg okupljanja. Malo od nas da poznaju. Ebu Ibrahim ibn Musa Rahimehullah govorio je Ebu Bakr el Ismaili bio je dobročinitelj svojim roditeljima pa je postigao uspjeh bereketom njihovih dova. Lohak. Najpoznatija pisana djela koja je ostavio iza sebe u nasljeđe umetu su to je inače najpoznatije djelo imama Ismailija Al-Mustahraj Nijemo sad vremena da vam pojašnjam da, da, da spomnijemo šta znači Mustahraj i kakva je to vrsta djela šala možda neka drugom prilikom Šujuh Mu'ađemu sahabe El musnedul kebir El musnedul kebir El awali La tiqad I'tiqad I'tiqad ahli sunna I'tiqad ahli sunna Knjiga koja je prednama A većina ih je u današnje vrijeme Nažalost izgubljeno Većina ovih dijela nije sačuvano Ovaj El mustahraj ala sahih Bukhari To je njegov najpoznatije djela Ali nije sačuvano Sačuvani su određeni citati iz tog dela koji su spominjali učenjaci poput Hafida ibn Hajjara, Zahabija i drugi, koji su spominjali svojim dijelima neke citate iz tog dela pa je sačuvano ono što su oni spomenuli. A kompletno dijelo nije sačuvano. Najseknutiji šehovi učitelji pred kojima je stjecao znanje bili su Ibn Huzeime. Ibn Huzeime, poznati, poznati imam Hafid Haditha, autor poznatog dela Sahih. Sahib ibn Huzeim. Muhammed ibn Uthman ibn Ebi Šejbe, Muhammed ibn Jahja el-Merwazi, Yusuf ibn Jakub el-Kadi, Al-Qadi, Ahmed ibn Ali el-Mewsili, Hasan el-Kattan, Hamza el-Katib, Al-Katib, Al-Katib, Jafar el-Firyabi, Fadl el-Jumahi, Abdan el-Askeri i drugi. Neki od njegovih učenika su Ebu Abdullah el-Hakim Ebu Abdullah el-Hakim spomenuli smo, autor Mustedrek Ebu Bekr el-Berkani Berkani, Berkani. Može se reći Burkani, Berkani, Berkani ispravni svetr Ebu Bekr el-Havarizmi Jahja el-Emhuri Ari el-Djurđani Hamza el-Sehmi Ahmed el-Shirazi Abdul Wahid Muadel i drugi Muadel Muadel Na Ahiret je preselio u subotu 10. građaba 371. godine po Hidžri I to u 94. godine života Ukopan je sutradan A dženazu je predvodio njegov sin Hafiz Ebu Nasr Muhammed Ibn Ahmed Rahmehullah Dakle njegov sin je bio poznati Hafiz Hadid Sada prijeđi na 13. stranicu u ime Allaha smilo smo milosti Bog. Znajte, Allah se smilovao i nama i vama da je put sljedbenika hadita ahli sunnata vol džemata sljedeći. Ovdje autor nije spomenuo alhamdulillahi rabbina zahvala Allahu i tako da nego započeo je dijelo sa bismilom. U ime Allaha sve milosnog milosnog. Bismillahirrahmanirrahim. I to je uh, učinio gledajući se na Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu koja je započeta sa bismilom i sve sura u Kur'anu osim jedne sura teube započete su sa, sa bismilom. I to je bio sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada su u pitanju pisana djela, pisma, poslanice, kada bi nekom poslao pismo. Za razkod govora od hutbe koje je propisano započeti sa hamdelom, to je sa riječima alhamdulillahi rabbil alamin. A pisana djela, pisana djela od suneta je započeti sa bismilom. Ako bi čovjek dodao alhamdulillah, nema smetni. 
ako bi započeo sa alhamdulillah nema smetni ali je bolje da pisano djelo započne sa bismilom a govor kada drži govor ili hutbu da započne sa sa alhamdulillah zahvalom Allah dakle e, ne spominjemo sad dokaz nemamo vremena, dokaz nemamo vremena Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je to čak i i praksa prijašnjih poslanika poput Sulejmana alisan kada je poslao pismo Belkisi innahu min Sulejmana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslim kaže zaista je ovo od Sulejmana i u njemu stoji bismillahir rahmanir rahim zato uh, Hafid ibn Hajar i drugi spominju kaže da je to Allah najbolje zna bio, bila praksa svih poslanika da bi započinjali svoja pisma sa, sa bismillom i poslanik sallallahu alayhi wa sallam kada je poslao pismo Hiraklu velikalnu Rimljana kao što je zabilježio Imam Buhari u Sahihu također i Muslim u Sahihu započeo svoje pismo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim min Muhammedin abdillahi ila abdillahi wa rasulihi ila Hiraklu azim ar-Rum kaže od Muhammeda Allahovog roba i poslanika Hiraklu velikalnu Rimljana Aslim teslam يعطيك الله اجرك مرتين قال بريفتي اسلام بيتس باشن يلا تشتاتي دوستركو ناغرادو اي دو كراي حديثا اي ودروغيم بريدا يا ماس يسمي ده بوسلانيك صلى الله عليه وسلم започнио تا письма са бисмилом дакле суннета е да човек започне своје писмо ако неком пише писмо започне са бисмилом ако пише книгу започне са бисмилом ако би споменао алхамдулилла нако тога нема смет и ако неки ученици кажу када е у питању хутбатул хадж ona hutba koja se spominje na džumi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da je propisano započinjati započinjati sa njom i i govor i govor i i pisanje i hutbu kada čovjek drži govor a i kada piše zato što je Ibn Mas'ud koji prenosi ovu predaju kaže da ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao ovoj hutbi kao što ih je podučavao suri iz Kur'ana. Kaže po pitanju braka i slično tome. To jest da bi držao ovaj govor, početni govor, kada bi sklapao nečiji brak i slično tome. Pa su neki učenjaci poput šeful islama i drugih na osnovu tog hadita uzeli da je propisano započinjati svaki govor sve jedno čovjeka pisao ili izgovarao sa, sa ovim rečima in alhamdulillah do kraja. Ali kad se vratimo na praksu učenjaka iz prvih generacija, nećemo naći da, se, da bi započinjali svoja djela sa ovom hutbom, sa, sa ovim govorom. Nego, uzmite samo primjer hadijske zbirke. Započinjali bi govor, započinjali bi svoje, svoja djela sa bismilom. Imam Buhari, imam Ebu Daud, imam Tirmidi i ostali. Samo bi spomenuli bismila Rahmana, ne bi ništa više. A smo rekli, dakle, još jednom ponavljamo da je ovo samo rasprava da li je bolje ili ne. Dakle, ovo je govor samo šta je bolje, a nije govor da je čovjek grešan ako postupi drugačije. Znajte, Allah se smilovao, Allah se smilovao i nama i vama da je put sljedbenika haditha. Ahli sunneta wal džemaata sljedeći. Ovdje je uzajavno povezao sljedbenika haditha sa sljedbenicima sunneta i al džemaata. Što znači da je njihova glavna osobina, glavna osobina sljedbenika sunne, ahli sunneta ovog džemaata jeste da su oni sljedbenici hadisa. I po tome su dobili naziv ahli sunne. Sljedbenici sunneta, ahli sunne, wal džemaata i džemaata. Šta se ovdje misli po džemaatom? Misli se na prvi džemaat. Sljedbenici sunneta i džemaata na kojim su bili prvi muslimani. Džemaata prvih muslimana ashaba radijallahu anhum. Ili onoga na čemu su oni bili ujedinjeni, jednoglasni. I ovdje mnogi pogrešno tumače termin ahnu sunna wal džemaat. Nema sumnje da je jedinstvo, ujedinjavanje od svojstava sljedbenika sunneta. Zato što nas je poslanik s.a.v. posticao na jedinstvo, da, se, da zbližavamo safove. Dvojica kada odu u pustinju da klanjaju zajedno. I tako dalje. Dakle, gdje god je moguće da muslimani se zbliže i da naprave jedinstvo, to je potrebno i neophodno. Međutim, nije to značajne termina ahli sunne vol džemaata. Sljedmeni sunneta i džemaata i onda kaže, ovaj se odvojio džemaata ne klanja u istoj džami. Ne misli se na to. Misli se sljedbenici sunneta i onoga što dolazi nakon sunneta, a to je 
ićma ashaba, onog na čemu su bili jednoglasni i ujedinjeni ashabi Allaho poslanika sam se. To je značenje ovog termina ahlju sunne u al-džemata. Dok ujedinjavanje u generacijama nakon toga, to je jedan od imperativa, jedan od, od, od stvari na koje postiču, jedan od temelja na koje postiču sljedbenici sunneta i džemata. Ali to nije značenje, nije značenje ovog termina. Dakle, sljedbenici ahli sunnet, sljedbenici sunneta i džemata ili ahli sunneva ili džemata, oni se odlikuju po tome i razlikuju od sljedbenika strasti, od novotara, od zabludjenih frakcija po tome što slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, to je daju prednu sunnetu nad mišljenjima, nad e, novotarijama. I slijede džemata, to je slijede prvoje generacije, slijede džemat ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Razumijevaju sunnet onako kako su to razumjele prve generacije na prvom mjestu ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I onda započinje ovo djelo, znajte Allah vam se smilovao Allah se smilovao i nama i vama da je put sljedbenika haditha ahli sunneta wal džemata sljedeći. Dakle, sve ovo što ćemo spomenuti, što će autor spomenuti, to je put sljedbenika sunneta. To je put sljedbenika haditha ahli sunneta wal džemata. Na prvom mjestu. Priznavati Allaha, vjerovati u njega i njegove meleke knjige i poslanike, a rejim sanat. Priznavati Allaha kao gospodara, kao jedino ispravno božanstvo, jedini, kao jedinog kojeg smo dužni obožavati i kojeg je ispravno obožavati. Preznavati Allaha kao gospodara, kao vlasnika svega što postoji, kao stvoritelja, kao jedino ispravno božanstvo, onoga koji je opisan uzvišenim svojstvima i nazvat lijepim imenima. Vjerovati u njega. A vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala podrazumijeva da vjerujemo u sve ono o čemu nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio od njegovih svojstava imena, da vjerujemo u njegovo, njegovu božanstvenost, da je on gospodar, vladar, vlasnik svega što, što postoji i stvoritelj svega i onaj kome pripada naredba i zabrana, jedini zakonodavac istinski i da vjerujemo da je on subhanahu wa ta'ala jedini kojeg smo dužni obožavati, kojeg moramo obožavati. I da je obožavanje svakog drugog mimo njega neispravno, batil. I da nas vodi u propast. Njegove meleke, vjerovanje u meleke, podrazumijeva to da vjerujemo u sve one meleke koji su spomenuti u Koranu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi I da vjerujemo u njihove funkcije, da vjerujemo da ih je Allah stvorio svjetla. I da oni postoje, da su oni istina, da to nije neka bajka, nego da je to istina, da oni zaista postoje, da se okupljaju na mjestima gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, da je Allah zadužio određenim obavezama kao da se brinu o vijenicima, kao da zapisuju njihova dobra i loša djela. Neki od njih su zaduženi da nose arš, neki od njih su zaduženi da uzimaju duše, neki od njih zaduženi za spuštanje kiše, neki od njih su zaduženi za, da, da udahnu dušu, neki od njih su zaduženi samo da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da mu se pokoravaju i tako dalje. Dakle, meleci imaju razne funkcije. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio ih i stvorio da mu budu pokorni. Oni ne otkazuju poslušnost Allahu onome što im on naredi i izvršavaju sve ono što ima subhanahu wa ta'ala naredi. Dakle, to su bezgrešna bića koja ne mogu pogriješiti. Allah je tako stvorio za razliku od ljudi koji su podložni grešci. Dakle, Allah je stvorio i stvorio u njima i nagon koji ih vuče ka dobrom i nagon koji ih vuče ka, ka lošijem. I zato poznate rasprava među islamskim učenjacima. Da li je bolji čovjek koji je pokoran Allahu ili Melek? I učenjaka kažu Melek je bolji od čovjeka. Dok neki učenjaci kažu čovjek je bolji od Meleka. Zbog čega? Čovjek koji se uzdigne na taj stepen pokornosti kaže može, bit, može biti bolji od Meleka. Zbog čega? Zato što Melek nije u mogućnosti da pogriješi. Za razliku od čovjeka koji može da pogriješi. Zato je bolji. Zato je bolji. Zato što je više uloženo napora i truda. I šehul islam ima posebnu poslancu napisanu o tom. E, zatim, zatim vjerovanje u knjige podrazumijeva da vjerujemo u sve knjige o kojim nas je obavijestio uzvišeni Allah poput Tevrata, poput Indjila, poput Zebura, poput Kur'ana. Da slijedimo ono što je objavljeno u njima, a nije derogirano Kur'anom, da vjerujemo u Kur'an i da slijedimo kur'anske naredbe i zabrane i da vjerujemo da je uputa u Kur'anu i sreća na dunjalku i na hiretu u Kur'ana. 
Isto je tako da vjerujemo poslanike o kojima nas je obavijestio Allah i o kojima, o kojima nas je obavijestio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u sunnetu da vjerujemo tačno one koji su spomenuti i da vjerujemo da postoje mnogi koji nije Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo e, to su ljudi koje je Allah odabrao među ljudima i počastio ih poslanicom počastio ih objavom i naredio im, zadužio ih da prenesu tu objavu ljudima, da ih opomenu i da ih pozovu uzvišenom Allah. Dakle, to su obični ljudi. Samo što ih je Allah odlikovao objavom. Spustio im, objavio im objavu. To nisu ljudi koji imaju božanstvene osobine, na udobila, niti ljudi koji su drugačiji od drugih ljudi. Ne, to su ljudi koji su jeli, pili, koji su ženili se, koji su hodali po pijacama, trgovali i tako dalje. Osim što ih je uzvišeni Allah odlikovao na drugima. I učinio ih, učinio ih svojim poslanicima i vjerovjesnicima. Allah od ljudi probere i zabere one koji su najbolji, čija srca su najbolja i učini ih poslanicima. Ali poslanstvo i vjerovjesništvo je dokinuto sa zadnjim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam nakon njega nema više ni poslanika ni vjerovjesnika ali imaju oni koji su nasljednici poslanika i vjerovjesnika to su islamski učenjaci koji rade po svom znanju broj 2 dužnosno prihvatati sve ono što I ovo što smo spomenuli dakle sve ovo što smo spomenuli ima svoje argumente i dokaze u Koranu i Sunnetu nemamo sada vremena da spominjem broj 2 dužnosno prihvatati sve ono što je objavljeno u Allahu i plemenitoj knjizi Kur'an i sve ono što je vjerodostojno preneseno od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam u njegovom sunnetu. Zabranjeno nam je to izbjegavati, niti postoji ikakav dozvoljen način da se nešto od toga odbaci ili odbije. Dakle, dužni, se, dužni smo se pokoravati svim naredbama i zabranama koje su spomenute u Kur'anu i sunnetu Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam. I nema načina da to čovjek odbije, da izbjegne. Možeš samo izbjeći da upadneš u grijeh. Da natovariš na svoja leđa grijeh na sudnjim danu. A da izbjegneš to na neki način da nađeš sebi nekakvu, nekakvu prečicu, da nađeš sebi neki drugi put mimo Kur'ana i sunneta do Allaha nemoguće. Broj 3. Bilo im je naređeno, to jeste ashabima Rasulullaha sallallahu alaihi sallam, da slijede Kur'an i sunnet. Obećano da je u njima uputa i posvjedočeno da njihov poslanik sallallahu alaihi wasallam ukazuje na pravi put. Radi toga upozoreni su smutnjom i bolnom patnjom ako mu se suprostavljaju. Kaže neka se pripazi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neka se pripaze oni koji postupaju suprotno njegovoj naredbi. To jest naredbi Allahog poslanika sallallahu alaihi ne pogodi i ne zadesi ficna, smutnja ili bolna kazna. Ima Mahmed, kako spominje uh, imam Ibn Baktav Libanat kubra spominje lance prenoslaca do imama Ahmeda, da, je, da bi znao učiti nekad ovaj ajet, više puta ponavljati, pa bi upitao, znate li šta je fitna? Kaže, fitna je širk. Bojim se da nekom dođe nešto od sunneta poslanika, nešto od njegovih naredbi, pa da on osjeća, da osjeti svojim prsima prezir prema tome. Pa da ga radi toga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi, i baci, ostavi u propast. Dakle, da, da zasluži propast radi toga. Zato što osjeti svojim prsima prezir prema sunnetu poslanika sallallahu alaihi Dakle, čovjek može upasti u širk ako prezire sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. A druga je stvar da čovjek osjeća poteškoću u primjeni. Kutiba alikum al-qitalu wa huwa kurhul lekum. Propisana vam je borba, ali je to mrsko. Nije mrsko u značenju da ti to prezireš, ne voliš. Nego mrsko je čovjek u prirodi da izgubi život. Mrsko mu je, teško mu je da izvoji metak. Teško mu je da se, da ustane na sabah namaz. Teško mu je postiti po vrućini i slično tome. Ne misli se da on to prezire, nego osjeća poteškoću u tome. A možda nešto prezirete, u tome je dobro po vas. Četiri. Oni vjeruju, to jeste sljedbenici Ehu Sunnata Valđemata, da je propisano dozivati Allaha Đeldašanuhu i moliti ga njegovim lijepim imenima, kao što vjeruju da je uzvišeni Allah opisan svojstvima kojima je sam sebe opisao i kojima ga je opisao njegov plemeniti poslanik sallallahu alaihi wasallam. 
Allahu Đelle Šanuhu ništa nije nemoguće na zemlji niti, niti na nebesima. Ovdje je autor spomenuo dvije stvari. To je vjerovanje u Allahova lijepa imena i vjerovanje u Allahova uzvišena svojstva. Vjerovanje u Allahova lijepa imena znači da vjerujemo u sva imena koja je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu. Kao na primjer Ar-Rahman. Onaj koji je puno milostiv. Ili na primjer Al-Kebir. Onaj koji je veliki, najveći. Ili na primjer Al-Ali. Onaj koji je uzvišen. I tako dalje. To su Allahova imena. Sva ona, sva ona imena koja su spomenuta u kontekstu Allaha, pripisana Allahu koje, o kojima je Allah kojima je Allah sebe nazvao u Kur'anu i kojima ga je nazvao poslanik sallallahu alaihi wasallam u sunnetu, dužni smo u to da vjerujemo. Da potvrđujemo Allahu ta imena. I da vjerujemo da svako od tih imena ima značenje, upućuje na neko svojstvo Allaha. Koliko Allah ima imena? 99. Nama poznati je 99. Više od 99. Što manje jedan. A? Ko će dati tačan odgovor? 107. Gdje nađe 7? Ima Allah 107. Ima je. Allahu, broj Allahu imena je nama nepoznat. Broj Allahu imena je nama nepoznat. Ima više od 99 imena. Više od 99 imena. Niko ne zna tačan broj Allahu imena. Zato što Allahovo ime upućuje na njegovo svojstvo. Allah je opisan svim svojstvima uzvišenosti i savršenstva. I a hadis od Ebu Horere, kojim poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da Allah, da Allah ima 100 imena, 99 imena, 100 manje jedan, onaj koji ih pobroj mena saha dehala džene onaj ko ko pobroji ko svati ko nauči ta imena ući će u džennet to se misli da Allah ima 99 posebnih imena onaj koji dokuči koji nauči ko bude Allah obožavao shodno tim imenima ući će u džennet ne misli se da je Allah da je broj Allahu imena 99 da Allah nema više od 99 imena ne Allah ima više imena Čak i imena koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu, više ih je od 99. Ono što se može pobrojati u Kur'anu i sunnetu ima i više, daleko više od 99. Ma više od stotinu imena. Nego se misli na posebnih 99 imena. Ili kako kažu neki učenjaci, od Allaho imena 99 imena onaj ko nauči, ko razumije, ko radi, shodno onome na što ona upućuje i obožava Allaha, shodno tome da će ući u džernet. I zato imamo mnoge argumente u Kur'anu u, u sunnetu Allahu poslanika poput haditha kojeg zabilježi ima Mahmed u musnet od, od Ibn Mesnuda hadis u kojim je spomenuta dova onoga koji je tužan kako da otkloni tu svoju tugu kaže وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدَ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك Kaže, molim te svakim imenom koji ti pripada. Kojim si sebe nazvao. Ili si objavio ga u nekoj od tvojih knjiga. Ili si podučio tim imenom nekog od svojih robova. Ili si zadržao to ime za sebe. Dakle, postoji imena koja ne poznaje niko drugi osim uzvišenog Allaha. Kao što postoji imena koje, kojima je Allah podučio neke od, od svojih robova. Dakle, Allahovi subhanahu wa ta'ala imena je Allah ima imena koja mi ne poznajemo. Dakle, broj njegovih imena je nama nepoznat. Nama je nepoznat. Mi ne znamo broj njegovih imena. Znamo da Allah ima više od 99 imena. I sva njegova imena su Al-Husna. Dakle, na najvećem stepenu ljepote. Na najvećem stepenu ljepote. Sva njegova imena su lijepa. Izrazito lijepa. Ne mogu biti ljepša. I svako njegovo ime upućuje na neko od njegovih svojstava. Za razliku od svojstava ne upućuju sva Allahova svojstva na ime. Kao na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala silazi na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći. Da li od Allahova imena nazil, onaj koji silazi, nije. Dakle, ne upućuju sva Allahova svojstva na imena, ali sva imena upućuju na, na svojstva. 
Oni vjeruju da je propisano dozivati Allaha Đalila Šanu i moliti ga njegovim lijepim imenima. Volillahi la smaul husna fed'uhu biha. Allahu pripadaju lijepa, najljepša imena, pa ga vi dozivajte tim imenima. Kao što vjeruju da je uzvišeni Allah opisan svojstvima kojima je sam sebe opisao i kojima ga je opisao njegov plementi poslanik sallallahu alaihi wasallam. Dakle, to je jedini put do spoznaja Allahovih imena i svojstava. Koran i sunnet. Ili ako je ne, nešto preneseno kao konsenzus ashaba Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam, onda to uzimamo zato što znamo da je nemoguće da su to oni izmislili od sebe, nego je njihov uporište u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada su pitanja Allahova svojstva, e, autor će govoriti naknadu Allahovim svojstvima kroz nekoliko teza. Ovdje ćemo sada spomenuti pravilo i nećemo se više zadržavati. A to je da sljedbenici ahli sunnata vol džemata vjeruju u sva Allahova svojstva atribute koji su spomenuti u Kur'anu i sunnetu. Vjeruju u sve ono čime je sebe Allah opisao. Kao da je Allah uzvišen iznad arša. Kao da da je Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije ruke. Kao da Allah govori, kao da Allah čuje, kao da Allah vidi, kao da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, kao da se Allah smije, kao da se srdi i tako dalje. Sva, sva svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu, sva Allahova svojstva spomenuta u Kur'anu i sunnetu, mi u to vjerujemo. Ali kako vjerujemo u to? Vjerujemo u to potvrđivajući značenje tih svojstava. Na prvom mjestu. Potvrđujemo značenje tih svojstava. To jest, kada Allah kaže da ima ruku, to ne znači nešto drugo mimo ruke. Ne znači njegova moć. Ne znači, kada kaže Allah ima ruku, da je on darežljiv i tako dalje. Ruka znači ruka. Allah uzvišen iznad daša, to znači da Allah uzvišen iznad daša. Allah se smije, smije, kao što je nama poznato. To je značenje tih svojstava. Međutim, kada potvrđujemo značenje tih svojstava, ne ulazimo u kakvoću tih svojstava. I ne poredimo Allaha sa njegovim stvorenjima. Ne poistovjećujemo Allaha sa njegovim stvorenjima. Ne ulazimo u kakvoću toga. Ali u isto vrijeme ne negiramo značenje tih svojstava. Dakle, bježimo od dvije krajnosti. Jedna krajnost je da Poredimo Allaha sa stvorenjima. Šta znači porediti Allaha sa stvorenjima? Kažemo, Allahova ruka je poput naše ruke. A Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, ke Ništa mu nije slično, ništa nije kao on. Što znači, sve ovo što mi vidimo od naših svojstava, od naših ruku, od naših očiju, zna je sigurno da, da Allah subhanahu wa ta'ala nije takav. Ke ništa što, što, što mi vidimo, što je nama poznato, što možemo zamisliti u svojim mislima, nije slično Allah. Ništa mu nije slično. Ali je ruka ruka. Dakle, ne ulazimo kakvoću. Ne poradimo Allaha sa njegovim stvorenjima. Ali u isto vrijeme ne idemo u drugu krajnost da negiramo značenje tih svojstava. Nego kažemo Allahova ruka, Allahovo svojstvo, bilo koje, koje je spomenuto u Koranu i Sunetu, onakvo je kako dolikuje, onakvo je kako dolikuje Allahovoj uzvišenosti, savršenstvu, veličanstvenosti, potpunosti. Dakle, Allahova ruka je potpuna, savršena, veličanstvena, onakva kakva dolikuje Allahovom savršenstvu. A ruka čovjeka ili svojstvo čovjeka je nepotpuno, manjkavo, nesavršeno. Onakvo kako dolikuje čovjek koje je nepotpunost. Čovjek je nepotpun, slab. Zar može da Allahovo svojstvo bude, da čovjekovo svojstvo bude slično? A kamo da bude isto svojstvo uzvišenog Allaha? Dakle, Potvrđujemo Allahova svojstva, onako kako nas se obavijesti uzvišeni Allah, ali ne ulazimo u kakvoću toga. Ne ulazimo u kakvoću toga. Ne kažemo Allahova ruka takva i takva. Allahova ruka je takva i sad krenemo opisivati Allahovo, Allahovo svojstvo. Ovdje smo spomenuli ruku samo kao, kao primjer. Dakle, ovaj govor se odnosi na sva ostala svojstva. Ne kažemo Allaho smije poput našeg smijeha. Allaho vid je poput našeg vida. Daleko od toga. Dakle, ne ulazimo u kakvoću toga. Također ne, po, ne poistovjećujemo Allaha sa njegovim stvorenjima. Postoje razlika između ulaska u kakvoću i poistovjećivanja. Ulazak u kakvoću je da govorimo o kakvoći Allahovi svojstva. Allahova ruka je takva i onda je opisujemo. A poređenje i poistovjećivanje da kažemo Allahova ruka je poput onoga. I poistovjetiš, uporediš Allahovu ruku sa, nečijem, sa, nečijem, sa nečijom rukom ili nečim od Allahovi stvorenja. 
Dakle, ne ulazimo kakvoću i ne ulazimo poređenje. Ne poistovjećujemo Allaha i Allahova svojstva sa njegovim stvorenjima. U isto vrijeme ne mijenjamo značenja tih svojstava. Ne, ne govorimo Allahova ruka je moć, Allahov smijeh je, dokaz, je njegovo zadovoljstvo i tako dalje. Ne. Ne mijenjamo značenje toga. Jer postoji ne mijenjamo značenje toga, niti negiramo ta svojstva. Ne kažemo Allah nema ruku. Allah se ne smije. Allah ne vidi. Allah ne čuje. Allah nije uzvišen. Niti mijenjamo značenje toga. Postoji razlika između negiranja i mijenjanje značenja. Negiranje da u potpunosti negiraš. Kažeš Allah nema ruku. Negiraš to svojstvo. A mijenjanje značenja je da kažeš jeste Allah ima ruku, ali to se ne odnosi na ruku. Ste vidjeli? Dakle, potvrđujemo Allahu njegova svojstva kojima je opisan, ali ne ulazimo u kakvoću i poistovjećivanje. I ne mijenjamo značenje i ne negiramo. Ili, kako neki učenjaci kažu, primjenimo tri pravila. Potvrđujemo Allahova svojstva bez ulazka u kakvoću i poistovjećivanje. Negiramo od Allaha subhanahu wa ta'ala manjkavosti bez... Znači, negiramo da je Allah opisan manjkavostima. Bez negiranja svojstava i mijenjanje njihovih značenja. I ne pokušavamo dokučiti kakvoću Allahovi svojstava. Zbog čega? Zato što na prvom mjestu niko od nas nije vidio uzvišenog Allaha. A i da ga je vidio ne može dokučiti Allaha subhanahu wa ta'ala. Wala juhijatune bihi ilma. Oni svojim znanjem ne mogu obuhvatiti uzvišenog Allaha. Dakle, niko od nas nije vidio uzvišenog Allaha pa da znamo kako ću njegovih. Kako ćemo znati kako Allahova ruka izgleda kada, nismo, kada nikad nismo vidjeli njegovu ruku. Niti nas je Allah obavijestio o tome. Osim ono što, što nas je obavijestio. Ali Allah nas nije obavijestio o tome. To je drugi način da saznamo kako će Allahovi svoj stava. Prva, prvi način da, da vidimo Allaha, da vidimo njegova svojstva. Drugi način da nas Allah obavijesti o tome. Ili da nas poslanik sallallahu alaihi sallam obavijesti o tome. I treći način da Allahu ima neko sličan, pa da znamo da je sličan tome. Poredimo Allaha sa tim, kaže, ova je sličan Allahu, neuzobilna, i onda mi znamo poređenjem, otprilike kako izgleda Allahova svojstva. Svaka od ove tri stvari, mi nismo mogućnosti da dođemo do nje. Niti da vidimo Allaha, niti nas je Allah obavijesti o tome, da dođemo do znanja o kakvoći toga, niti ima neko Allahu sličan, pa da uspored bojem dođemo do, do znanja Allahovoj kakvoći. Dakle, to je ukratko, ukratko e, vjerovanje ehli suneta vol džamata po pitanju Allahovi svojstva. Za razliku od, od, od novatarskih grupacija koje su skrenile po tom pitanju, koji su došli u zabludu. Ili su Allaha poistovjetili sa njegovim stvorenjima, ili su Allahu negirali svojstva, ili su mijenjali značenja tih svojstava, kao što je e, poznato. Allah na Đelgašanu ne smijemo opisivati manjkavim osobinama i nije dozvoljeno pripisivati mu mahane i bolesti. On Đelgašanu daleko je uzvišen iznad svega toga. Proj šest. Stvorio je Adama alaihi salatu wasalam svojom rukom. Njegove obje ruke široko su otvorene. Svojom rukom misli se sa dvije ruke. Misli se. Ma mena'aka antes judalima khalaktu bijedeji. Kaže, o Iblisu, šta te spriječilo da učini seždu onome koga sam ja stvorio sa dvije ruke. Ovdje kaže se ruko, misli se na, na obje ruke. Njegove obje ruke široko su otvorene i on udjeljuje kome hoće i kako hoće, ali bez vjerovanja u kakvoću tih ruku, jer Allahova knjiga nije progovorila o kakvoću. Bez vjerovanja u kakvoću, u značenju bez ulaska u kakvoću toga. A Allahova svojstva imaju kakvoću. Dakle, kad kaže, kad kaže, kada kaže ovdje autor, bez vjerovanja u kakvoću, ne misli se da mi ne vjerujemo da Allahova svojstva imaju kakvoću. Jer ono što nema kakvoće, ne postoji. Ono što nema kakvoće, ne postoji. Sve što postoji, ima kakvoću. Bez vjerovanja u kakvoću, to jest bez zadiranja i ulaska u kakvoću. Nismo mogućnosti da dođemo do te kakvoće. Allahova svojstva imaju kakvoću. Allahova ruka ima kakvoću. Da je. Broj sedam. Allah Đelešanu uzvišen je iznad arša prijestolja i ne postavljamo pitanje kako, 
on Đendašanu jasno nas je obavijestio da se uzvisio iznad arša, ali nam nije spomenuo kakvoću i način tog uzvisivanja. Kao što je poznati slučaj onog čovjeka koji je došao imamu Maliku, Ibnenesu, i upitao ga, Allah je uzvišen iznad arša, kako, kako se Allah uzvisio iznad arša? Pa je imam Malik gotovo pa mu pozrilo, spustio je glavu pa ga je znoj oblio, radi težine tog pitanja. Pa je onda digao glavu i kaže, ali istivao ma'lum, kaže, Allahovo uzvišenje iznad arša je poznato. Wal kejfu međhul, kaže, a kakvoća toga je nepoznata. Ne znamo kako se uzvisio. Znamo da se Allah uzvisio, ali ne znamo kako. Wal imanu bihi vađib, i vjerovanje u to je, vjer, je obavezna. Vjerovanje u to je obavezno, vađib. I pitanje o tome je novatarija. I onda je naredio da se ovaj čovjek istira iz, njegovog, iz njegove halke. Ali ti postavio je pravilo po pitanju svih svojstava. Ima Malik, Ibn Enesa, Rahimu Allah. Svako svojstvo koje, o kojem nas je obavijesti uzvišeni Allah, znamo kako je, znamo što znači ruka. Znamo što znači vid, sluh. To je nama poznato. Kakvoća toga nam je nepoznata. Vjerovat u to je obaveza zapitkivanje i ulazak u kakvoć toga je novotarija. Dalje? E, Allah subhanahu wa ta'ala od Allah dželešanu uzvišen je iznad arša. Uzvišen je Allah uzvisio se iznad arša a arš je Allaho prijesto. Dakle, uzvišen je Allah nije se uzvisio iznad arša zato što ima potrebu za tim aršom. Allah je uzvišen bio prije nego što je stvorio arš. Ali je arš stvorio iz mudrosti. Kao dokaz njegove moći i snage i veličanstvenosti. Stvorio je arš. I arš je najuzvišenije Allahovo stvorenje. Nema jedno stvorenje iznad arša. Arš je, dakle, najveće i najuzvišenije Allahovo stvorenje. Iznad arša je uzvišeni Allah. Arš je iznad sedam nebesa. Arš je iznad sedam Nebesa. Dakle, uzvišeni Allah nije stvorio ar zato što ima potrebu za njim. To je bitna napomena. Allah nema potrebe za ar. I bio je uzvišen i potpun prije nego što je stvorio ar. Ali ar stvorio kao dokaz svoje moći, snage, veličanstvenosti i veličine. Na mnogim mjestima u Kur'anu, na sedam mjesta Allah kaže Alel arši stava, thumma stava alel arš. Na šest mjesta uzvisio se, stvorio nebesta i zem, i zatim se uzvisio iznad arša. Uzvisio iznad arša, dakle, stvorio arš i onda se uzvisio iznad njega. I također, Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam mnogim hadithima u sunnetu, govori o aršu i obavještava nas da je Allah iznad arša. Broj 8. Sva stvorenja su u Allahovom posjedu. Nije ih stvorio radi potrebe za njima. Postoji drugi razlog. I ovo je dokaz. Allah, ovo je dokaz. Protiv onih koji kažu da je Allah na svakom mjestu. To je zabluda. To je zabluda. Koja osnovi nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'ala nije na svakom mjestu. Allah je uzvišen. On nije pomješan sa svojim stvorenjima. Allah je odvojen od svojih stvorenja. Uzvišen iznad arša. Uzvišen iznad arša. Ako kažemo da je Allah na svakom mjestu, to znači da je Allah subhanahu wa ta'ala na mjestima koja mu ne dolikuju. Allah je uzvišen od toga. Veličanstvo je da bude na takvim mjestima. Ali Allah na svakom mjestu svojim znanjem, svojim vidom, svojim sluhom. Allah sve čuje, sve vidi, sve zna. I onak, ako ljudi kažu Allah je na svakom mjestu, ako misle na to, to je ispravno, ali je njegov termin izraz pogrešan. Ako misli da je Allah svojim bićem na svakom mjestu, to je zabavno, je kufr, ne udomilno. I to je negiranje Allahovog, Allahove uzvišenosti. Negiranje Allahove uzvišenosti. Allah u Kur'anu na mnogo mjesta, čak imam Ibn Qayyim, spominje, kaže, tvrdi, da postoje hiljadu dokaza u Kur'anu da je Allah iznadaš. Hiljadu dokaz, to spominje u svom dijelu ištima u džujušel islamije. Kaže, postoji hiljadu dokaza u Koranu koji upućuju na to da je Allah iznadaš. Hiljadu dokaza. Nije samo šest, ali 
gdje su ajeti u kojima Allah govori da spušta Kur'an. Ako spušta Kur'an, znači da je da se spušta sa visine na ispod. Pa da, da se njemu uzdižu dobra djela i tako dalje. Dakle, nije... Mnogi su dokazi koji počuju da je Allah uzvišen. Sva stvorenja su u Allahovom posjedu. Nije stvorio radi potrebe za njima, niti postoji drugi razlog koji ga je primorao da istvori. On je doista onaj koji radi što hoće i propisuje ono što želi. Ne biva upitan o onome što radi, a sva stvorenja će biti pitana o onome što su radila. Staćemo koliko je stalo lakšama. Još 7 minuta. Staćemo ovdje. Ovaj uvod koji smo napravili, on je bio neophodan. Kao neke bitne napomene. A inšala, nakon akšama, nakon akšama ićemo malo brže. Inšala sa čitanjem i sa kraćim komentarima. Allah najbolje znao. Allah najbolje znao. Allah najbolje znao. Allah najbolje znao.